0: Hola, soy Vitu y esto es Cosas que contarte. En el episodio de hoy tengo cosas que contarte acerca del gran enigma que representa Corea del Norte, un país misterioso y considerado peligroso por algunas personas. Pero creo que una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es por qué hay dos Coreas y cuándo se separaron. Japón ocupó Corea de una manera para nada amigable. La estructura de la sociedad coreana fue eliminada por completo, gobernada por una élite japonesa que tenía como fin último borrar el fuerte sentimiento nacionalista coreano. Se propuso reemplazar el confucianismo por el budismo y el sintoísmo, hasta el japonés que viene impuesto como idioma oficial. Unido a todo esto es por eso el sentimiento anti-japonés que tienen los coreanos. Hubo rebeliones, por supuesto, una iniciada el 1 de marzo de 1919, tras la muerte del último rey, Goyong, y que pasó a la historia por las fuertes protestas y la desmesurada respuesta japonesa. Por fin, se decidió aflojar un poco la cuerda y dar a los coreanos algo más de autonomía, al menos hasta los años 30, cuando regresaron con la mano de guillermo Por otro lado, no hay que obviar que la ocupación japonesa también tuvo un efecto positivo sobre el país, que se modernizó de manera sustancial, claro que siempre hay un precio que pagar, en este caso el trabajo durísimo de los coreanos, quienes fueron explotados solo para mejorar las condiciones de los propios japoneses. Las pésimas condiciones de vida se incrementan en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales o como trabajadoras forzosas en empresas japonesas. Hablando de estos trabajos, no hay que olvidar que muchos coreanos perdieron la vida en minas japonesas trabajando en condiciones infrahumanas. En agosto de 1945, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y con Japón rindiéndose, ningún coreano sospechaba lo que estaba a punto de suceder. que podría haber sido un momento de restauración de la independencia ansiada por décadas, se transformó en un nuevo y terrible capítulo para la historia de Corea. El país entró en plena guerra fría sin siquiera quererlo. Por un lado, la antigua URSS quería hacerse con el control de Corea, y por otro, Estados Unidos no podía permitir el avance del comunismo en Asia. Aunque ciertamente fue peor cuando en China triunfó Mao Zedong, aunque esta historia queda para otra ocasión. Estados Unidos propuso a la URSS dividir temporalmente el país en dos, utilizando como frontera el paralelo 38. El sur quedó custodiado por los americanos, mientras que el norte pasó a estar ocupado por la URSS. El objetivo era expulsar a los japoneses, asegurar el orden público y apoyar a Corea en la instalación de un gobierno. Pero las cosas no acabaron así, como siempre pasa en la historia de dominio, poder y conquista en el mundo. De hecho, el país se hundió en el caos y grupos pro-comunistas y anticomunistas aparecieron como moneda corriente. El norte, más industrializado, simpatizante de las ideas comunistas y liderado por Kim Il-sung, comenzó una serie de purgas destinadas a eliminar a posibles opositores. Así que centenares de millares de coreanos escaparon al sur, que por aquel entonces era la parte más pobre de Corea. El 15 de agosto de 1948, tras las primeras elecciones se proclaman la República de Corea en el sur con Sigmund Rhee al poder. Por otro lado, unas semanas más tarde, en el norte nace la República Popular Democrática de Corea con Kim In-sung como líder. Meses después, tanto Estados Unidos como la URSS abandonan el país decidiendo mantener las cosas así como están. Pero una vez más, en esta historia de guerras, luchas por el territorio y poder, hay un golpe el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte decide invadir el sur. Empieza así la guerra de Corea, que duraría tres largos y terribles años. Estados Unidos y la URSS, que claramente apoyaban los planes expansionistas de Kim Il-sung, regresan armados a la península para apoyar los correspondientes bandos. Lo cierto aquí es que la guerra civil de Corea deja al país temblando, pero tras ella no se produce ningún cambio decisivo. En 1953 las hostilidades cesan con un armisticio y hoy en día, en el paralelo 38, sigue marcando el límite entre los dos países. Y técnicamente hablando, la guerra entre las dos Coreas aún sigue vigente. Lo más significativo de los siguientes años de la guerra es el cambio radical de Corea del Sur, Tras haber sido la zona más pobre del país, basada en la producción alimentaria, se convierte en un país más rico y moderno gracias al apoyo de Estados Unidos y al empuje del capitalismo. Corea del Norte, por otro lado, se estanca a nivel económico y necesita del apoyo soviético y chino para tirar adelante. Kim Il-sung se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1994 cuando fue sustituido por su hijo Kim Jong-il. Bien, el final de la Guerra Fría y la caída de la URSS fueron un golpe económico duro. A nivel de ideología, nada parece cambiar en el régimen autocrático norcoreano. Podemos hablar de que ese paralelo 38 que separaba un país en dos territorios, ahora lo que los separa son universos paralelos que nada tienen que ver uno con el otro. Corea del Norte no se identifica sin las figuras de Kim Il-sung, líder supremo desde 1948 a 1994. Kim Jong-il, líder supremo desde 1997 a 2011 y Kim Jong-un, líder supremo desde 2011 hasta la actualidad. Kim Il-sun, con solo 33 años, fue el primer líder de la República Popular Democrática de Corea elegido por el mismísimo Stanley. Tenía una personalidad arrolladora, nacionalista hasta la médula y era tan atrevido que llegó a presionar en varias ocasiones al líder ruso para atacar Corea del Sur hasta que consiguió su aprobación en 1950, como hablamos anteriormente. No consiguió unificar al país en una gran Corea, pero hizo de Corea del Norte su país, impulsado por la ideología Juche. Empezó una campaña de represión sin precedentes, ejecutando a disidentes, enviándolos a campos de trabajo y torturando a prisioneros. El último atisbo de libertad desapareció en 1956 cuando Yong Kong Hoon, miembro del Comité Central, se atrevió a criticar al gran líder norcoreano. Lamentablemente, este hombre desapareció sin dejar rastros. Realmente, comenzamos a ver cómo es este intento de dominio y poder de las personas que viven allí. Lo más peculiar de la figura de Kim Il-sung fue el culto de su persona, era considerado casi más un semidios que un político, muy loco ¿verdad? Los primeros años de su régimen estuvieron caracterizados por un impulso económico y social, alfabetización de la población, educación y sanidad gratuita, aunque en los años 70 las cosas comenzaron a torcerse y Corea del Norte entró en una recesión de la que nunca se levantaría. La caída del muro de Berlín y la consecuente disolución de la Unión Soviética, Corea del Norte quedó completamente aislada del mundo, a excepción de limitados contactos con China, Rusia, Cuba y Vietnam. En julio de 1994, sin embargo, un hecho paraliza al país. Su líder, Kim Il-sung, muere mientras estaba en plenas negociaciones con Estados Unidos que exigía el fin del programa nuclear a cambio de suministros de energía justo antes del histórico encuentro con el líder surcoreano Kim Jong-sam. El mundo estaba en vilo, había quien apostaba por una reunificación de las dos Coreas y quien esperaba un repentino cambio de liderazgo. Pero lo cierto es que durante tres años Corea del Norte se volvió, si es que se puede, más allá y críptica que nunca. No fue hasta 1997 cuando Kim Jong Il asumió el nuevo cargo de Gran Líder. Solo un año después, unas terribles inundaciones devastaron el país, que experimentó una hambruna sin precedentes en donde murieron cientos de miles de coreanos. Esto, sumado a los enormes costes de la carrera armamentista, hicieron que el país se sumiera en una crisis tan grande que por primera vez tuvo que empezar a negociar con la mismísima ONU. Desde entonces, Kim Jong-il desarrolló una política bastante receptiva abierta a una posible reconciliación con los vecinos del sur y con los Estados Unidos. En 2002 se reunió con el presidente surcoreano en lo que sería la primera vez en que los dos países demostrarían un acercamiento tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Si el gobierno de Clinton consiguió dar grandes pasos en las relaciones con Corea del Norte, la llegada a la Casa Blanca de George Bush precipitó las cosas. Bush definió a los norcoreanos como parte del eje del mal, así que las relaciones no solo se enfriaron de golpe, sino que Kim Jong-il reanudó el programa nuclear. En 2011, el destino de Corea del Norte sufre otra vez un revés al morir Kim Jong-il y tras un periodo de luto, su tercer hijo, Kim Jong-un, es anunciado como nuevo gran líder. En un principio, se caracterizó por estar alejado de la política colaboracionista de los primeros años de su padre. Kim Jong-un se hizo rápidamente famoso por la obsesión al culto de su persona y a las repetidas demostraciones de la supuesta fuerza norcoreana con pruebas nucleares y lanzamientos de misiles. Ahora bien, es importante saber que el turismo en este país no es complicado, pero tiene que ser mediante una agencia de viajes autorizada por las autoridades turísticas de Corea del Norte. Históricamente, las interacciones con la población local han sido estrictamente controladas. Sin embargo, con las fotos vistas alrededor del Internet, y los testimonios brindados por los viajeros, esas restricciones parecen haberse relajado levemente en los últimos años. La cultura tradicional está especialmente protegida. Aunque tiene una alfabetización del 100% de su población, el nivel de población con estudios superiores decrece considerablemente debido a la asignación de los alumnos más capaces. El resto de la población es asignada a otros puestos más productivos en función de sus capacidades demostradas. El gobierno norcoreano ejerce control total sobre muchos aspectos de la cultura de Corea del Norte, y ese control se utiliza para perpetuar un culto a la personalidad que rodea a Kim Min-sung y Kim Jong-il. Este culto ha existido en la nación durante décadas y se puede encontrar en muchas manifestaciones de la cultura norcoreana. A pesar de que este culto no es reconocido oficialmente por el gobierno, muchos desertores y visitantes occidentales afirman que a menudo hay duras penas para quienes critican o no muestran un respeto apropiado al régimen. Varios lugares llevan los nombres de sus líderes anteriores. Algunos desertores aseguran que en las escuelas de Corea del Norte se ensalza tanto el padre como el hijo. Después de la muerte de Kim Il-sung, los norcoreanos se postraron y lloraron ante una estatua de bronce de él en un evento organizado, escenas similares fueron transmitidas por la televisión estatal tras la muerte de Kim Jong Il. Según un informe mundial de 2019 publicado por The Human Rights Watch, se señala que el gobierno norcoreano restringe todas las libertades civiles y políticas, incluida la libertad de expresión. El gobierno prohíbe toda oposición política organizada, medios de comunicaciones independientes, sociedad civil y sindicatos. habitualmente realiza arrestos y castigos arbitrarios, torturas y ejecuciones para mantener el miedo y control sobre la población. Entra aquí en juego las vulneraciones a los derechos humanos, obliga a sus ciudadanos, incluidos niños, detenidos y presos, a realizar trabajos forzados para implementar proyectos y llevar a cabo actividades y eventos que exaltan a la familia Kim y al partido de los trabajadores de Corea. También mantiene restricciones estrictas a los viajes no autorizados a China, esto ha llegado a tal punto que el país mantiene una colaboración con las autoridades chinas para capturar y devolver a los refugiados norcoreanos, además de castigar a aquellos ciudadanos que mantengan contacto con el mundo exterior. Un dato sobre Corea es que si vas de visitante, no puedes ingresar con tu teléfono celular, lo retienen allí hasta que salgas del país. No tienen acceso a internet global, solo una gran intranet dentro del propio país. No hay publicidad de bienes o servicios, solo carteles de propaganda del gobierno fomentando el trabajo o el comunismo. El cuerpo de Kim Il-sung. Creador del sistema político de Corea del Norte actual y padre Kim Jong-il, está embalsamado y se puede visitar en Pyongyang, la capital del país. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué opinas? Un país donde toda tu vida está diseñada y administrada por un gran líder. Desde vestir, qué peinado tener, qué estudiar, qué es lo que sabes acerca de los países fuera de tu propio país. Una pequeña burbuja diseñada para establecer el poder y el dominio. No sé qué le depara el futuro a las personas que viven en este lugar, ni siquiera podemos decir que están disconformes de lo que allí está ocurriendo, puesto que viven así hace muchos años y probablemente seguirán así hasta el final de los tiempos. La pregunta es, ¿por qué el mundo reaccionó frente a un dictador como Hitler y no frente a Kim Jong-un? ¿Qué es diferente frente a estos dos dictadores que desde sus lugares impartieron el miedo, la desesperanza, el fin de la libertad de expresión y pensamiento, convirtiéndose en un país completamente dominado por un pensamiento colectivo donde nadie es dueño de su propia vida? ¿Ustedes qué opinan? Esto fue Cosas que Contarte, soy Vitu. No se olviden que pueden seguirnos en Instagram como Podcast Cosas que Contarte. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.